0: h 진맹정장 i
1: 분 중에 TN 님이 초선 비례가 가장 빡시다고 들었는데 그때 제일 괴로웠던 게 어떤 게 있으셨냐라고 음. 물어보셨어요.
2: 음, 뭐 어떤 의미신지는잘 모르겠는데. 그러니까 이런
1: 여러 가지 정책들을 추진할 때 음. 너무 맘 같잖아 답답하고 힘이 덜 실린다. 음. 뭐 그런 괴로움 같은 거 없었냐? 사실 근데
2: 그런 건잘 없어요. 아, 해 보면 네. <웃음> 어, 젊은 의원이니까 하기 네. 어려운 것이 많지 않냐라고 어. 하는 질문. 뭐 혼자서 정치적인 뭐 이런 개판 이런 게 도움이 없으니까 어쩌지 않냐라고 하는 네. 질문들이 있는데 저희가 보면 국회의원이 정치적 행위를 하고 정책적 행위를 하거든요. 그런데 그렇죠. 네. 정책 행위라고 하는 거 제가 법안을 내고 예산 심의를 하고 정부를 견제하고 뭐 국정감사를 하고 하는 일들이라고 하는 것은 의원의 직위로 하는 거니까 그거는 60 먹은 분이든 80 먹은 분이든 25된 분이든 그거랑 상관없어요. 각자의 일로 하는 것이고. 실제 국회에 계셔보셨으면 알겠지만 의원들이 서로서로에게 별로 관심이 있지 않습니다. 네. 네. 그래서 <웃음> 네. 저 사람이 뭘 하는지 저 사람 나이가 많은지 어떤지에 대해서도 별로 관심은 없어요. 네. 네. 그 각자의 방에서 자기 일들을 하는 거죠. 그근데 그렇죠. 네. 네. 어려운 점은 그런 건 있죠. 아까 정책은 자신있게 잘할 수 있는 것인데 네. 정치라고 하는 것 음. 우리나라에서 정치적 해결이라고 하는 것은 결국 <웃음> 법률로 안 되니까 사람의 힘으로 인적 네트워크로 해결해줘라고 하는 거잖아요. 그게 나쁘게 보면 창탁이고 좋게 보면 민원이고 뭐 이럴 수도 있고 하는 것인데 그 인적 네트워크에 있어서 제 친구들은 잘해야 7급 공무원이에요.
1: 그렇죠. 엄청 성공해야 7급 공무원이죠. 근데
2: 다른 제 직장 동료인 분들은 그분들의 친구들이 다 국장급이나 장차관급 인 사람들이 많잖아요.
1: 그러니까
2: 전화로 할수 있는 해결할 수 있는 일들이 많죠. 아,
1: 그러네 전화 한 통이면 풀리는 일들이 예. 너무 많으니까. 예. 그게
2: 또 한국 사회에서는 정치력이라고 사람들이 말하니까 네. 그런 문제는 조금 어려운 점이 있습니다만 국회 안에서 벌어지는 여러 가지 일들 이런 것들은 사실 어려운 점은 없어요. 그러니까
1: 소위 행정적인 행위들에는 예. 본인이 이제 성실하고 그냥
2: 뭐이제 예. 역할만 충실하면 네. 네.
1: 별어려 점. 예. 그건 뭐 나이의
2: 문제나 이런 것 초선이나 참선이나 이런 거는 큰 차이는 없죠. 네. 되게 좋은 얘기네요.
0: 그 아까 뭐원잉점오할점 k r 그 아. 얘기가 나온 김에 <웃음> 네. <웃음> 그 거기에 대한 질문 던지는데 그때 법안을 발의하셨죠?
2: 예, 소위 레진 코믹스 법이라고 사람들이 그러죠. 음, 네네,
0: 그 법안 내용이 뭡니까?
2: 음, 대한민국에서 가장 그 조회가 많이 되는 사이트가 <웃음> 네. 네이버가 아니에요. 네, 음, 워... 가장 많이 되는 게원잉점오할점 k r 사이트예요. 그렇죠. 네. 네. 근데 그때 레진 코믹스의 어떤 웹툰이었던가요? 뭐 그것 때문에 아마 원닝이 음. 돼가지고 레진 코믹스가 통채로 음. 막힌 상황이 됐었는데 네. 지금 우리 이 보안상에서는 시스템에서는 재심 기능도 없어요. 음. 다시 풀어달라라고 하는 기능도 아,
1: 자한번 끊기면 예, 그냥 위원회도 네.
2: 없고 뭐 이것을 일 년간 차단한다 이런 기능도 없어요. 일 음. 년간 봐보고 이게 게, 사이트가 개선됐으면 풀어준다 이렇지도 않아요. 음. 네. 그래서 이제 그걸 좀 제대화하는 거, 음. 뭐 이건 6개월 아니면 3개월, 음. 뭐 이런 것들을 규정하도록 하고 음. 또 재심 기능을 받아줄 수 있도록 음. 그 제도를 만들고 또 하나는 <웃음> 이게 너무 자의적으로 네. 그원인 사이트로 규정해 버릴 수 있기 때문에 네. 법에서 아, 정한 개인의
1: 해석이 강하게 작용할 수 있는 예, 법에서 그거군요. 정한
2: 뭐 아동 성폭력과 관련한 거, 뭐 어떤 것들이 분류가 있잖아요 제가 네. 다 기억나지는 않는데 네. 네. 이제 그런 것들을 명확하게 분류해서 자의적으로 아, 이건 별로 안 좋다라고 하는 것만으로 음. 결정 내릴 수 있는 것들은 좀 제한하고 또 필요하다면 음. 사이트 전체에 대한 차단은 조금 더 고민이 필요하고 음. 필요하면 그것과 연계되어 있는 그 사이트 하부 내용들 음. 이런 것들에 좀그 페이지에 예, 타겟팅해가지고 음. 음. 멈출 수 있도록 하는 것 그런 것들이 포함되어 있습니다.
0: 그건 좀 근본적으로 어떻게 보면 OECD 국가 중에서 야동을 규제하는 나라는 <웃음> 우리나라 밖에 네. 없는 것 같아요, 제, 제 생각에는. 예. 이 문제 어떻게 생각하십니까? 우리나라도 그 성인들이 야동 볼 권리 있는 거 아닙니까?
2: 그러니까 우리나라도 뭐 야동 자체를 다 규정하는 건 아니죠. 야동을 규정하는 건 아닌데, 그러니까
0: 어, 규제하지 않는다. 그러니까.
2: 규제하지 않는 건 아닌데, 네. 어, 야동 중에서도 이게 일정 정도 과도한 음란물, 네. 혹은 이 뭐라고 하죠? 미풍 양속을 해치는 음. 범위 이제 이런 음. 것들을 제한하는 거예요. 네네. 근데 이제 그 기준점이 불명확하다는 거죠. 음. 누가 봐서 이 사람은 미풍 양속을 해친다고 생각할 수도 있고 네. 이 사람은 아니라고 생각할 수도 있고 네. 하는 거기 때문에 그것을 명확하게 규정해야 된다라고 하는 것이 중심이고 특히나 이제 유료 사이트 같은 경우 네. 이거는 돈을 주고 내가 성인으로서 이걸 값을 치르고 버는 건데 음. 어 이것에 대해서는 조금 더 다른 심의의 방식 이게 필요하다고 하는데 제가
0: 방통에다가 전화를 한번 뭐 하도 원익점 오할점 K R에 대해서 화가 나서 방통에다가 한번 전화를 한적이 있습니다. 왜 당신들은 왜 성인들의 이볼 권리에 대해서 이렇게 차단하냐 이러면 법으로 그렇게 규정이 돼 있기 때문에 자기들은 그 법에 의해서 할 수밖에 없다 이렇게 대답을 하거든요. 근데 그 보면은 그냥 일반적인 누드 사이트. 또뭐 일반적인 뭐 포르노라고 예. 불리는 거, 뭐 아동 포르노가 아니고 그런 일반적인 그런 사이트도 죄다 일단 나체만 나오면 무조건 다 원인점 원점 KR로 가거든요. 그러니까 근본적으로 해석이 조금 뭐 그렇다는 게 아니라 음란물 자체에 대해서 필터링 하는, 하는 거. 이거 자체를 좀뭐그 법을 좀더 과감하게 바꿔야 되지 않나 뭐 이런 식으로 지금 레진 코믹스 법안 발의한 것보다 좀더 강력하게 좀 과감하게 좀할 필요 있지 않을까 해석의 여지 없이
2: 뭐 하여튼 여러 가지 논쟁의 여지가 있는 것 같습니다 그 부분은. 예.
0: 그러니까 저는 이게 좀 납득이 안 되는 게 이런 거 항의하는 사람이 없어요. 그냥 고등학교 때 항상 단속 당했던 그런 음. 습관처럼 그냥 성인이 되든 다 그렇게 단속 대상으로서 된다는. 음. 예 예. 그러니까 더군다나 우리나라는 다른 나라에 비해서 실명제랄까요? 인터넷 실명제가 더강화돼 있는 나라임에도 불구하고 어, 이런 그 사이트 규제가 너무 심하니까 예. 이거를 좀 문제 제기할 수 있는 뭐 그런 게 필요하지 않을까 이런 생각이 예. 드
1: 리버럴님이 청탁을 하셨어요.
0: <웃음> <웃음> 아니 이거는 그냥 <웃음> 민원인지 <청탁인지 웃음> 아니 그게 아니고 제가 <웃음> 레진, 만약 국회에 레진
2: 코믹스 법을 내 가지고 레진 코믹스가 광고가 꽤 많이 됐거든요. 예, 예, 예. 그래서 워닝도 풀어지고 예. 그러면 코인을 좀줄줄 줄 알았더니 코인을 하나 안다고
1: <웃음> 지금 성인의 볼 권리, 알 권리 그렇죠.
0: 이거에 대해서 문제는 우리나라가 문제는 워낙 좀 보수적인 아, 어떤 그런 거이기 때문에 이걸 네. 공론화시키는 사람이 없어요. 마음속으로는 다 이신점심인데
1: <웃음> 네, 주문을 하셨지만 지금 제가 보게 의원님은 약간 말을 아끼고 있는 것으로 근데 네. <웃음> 네, 국회 리그 오브 레전드 대회를 개최하셨는데 어느 당 예. 멤버가 1등을 했습니까?
2: 어, 제가 알기로는 1등은 연합 팀이 했던 것 같아요. 아... 그 국회에서 공익근무하는 분들, 네. 그 팀이 아마 1등한 것 같은데요. 제기억은그
1: 게임 산업 육성에 대해서도 의견을 내시고 이렇게 뉴미디어에 관심이 많으신데, 예. 저도 옛날에 게임 개발을 했었거든요. 어... 그래서 굉장히 재미있었는데, 이건 그거는 어떤
2: 계기로? 사실은 그건 저희 방에 그 일하는 한 친구가 게임과 관련해서 음... 아주 슬픈 스토리를 가지고 있는 분이에요. <웃음> 그래요? 네. 음. 게임 회사를 창업한 사장이었는데 어, 느낌에도 슬프다. <웃음> 네. <웃음> 뒤에가 슬플 것 같죠. 네. 근데 게임 자체가 망해서 회사가 망한 게 아니고 네. 우리 이제 <웃음> 그 군대를 가려고 하면 일반 현역병으로 가기도 하지만 산업체에서 근무하기도 하잖아요. 네. 근데 I T 산업 I T라고 하는 것들이 기본적으로 어, 계속 연구하던 팀들이 병특 요원이돼 가지고 그 회사 근무를 하는 형식으로 유지를 해 왔는데 이명 박정부 들어 가지고 갑자기 이명 박대통이 마이스터고를 육성해야 된다. 아, 그렇죠. 이렇게 네. 선언을 했어요. 그래서는 대학을 다니는 사람들은 병특으로 못 가게 해 버린 거예요. 전원 아, 다 맞아, 맞아. 예, 마이스터고생이 예, 그때 중이었기 때문에 기억이 나요. 예, 예. 예. 다간 거예요. 그러니까 이 친구 이 친구가 하는 회사에 같이 팀원들은 예. 아, 이제 이걸 그 게임을 만들어가지고 올리면서 내가 이 회사에서 병특으로 군생활을 해야지 하고 같이 팀을 이뤄어가지고 회사를 창업했는데 네. 갑자기 정부가 시, 시책을 그렇게 만들면서
1: 말년에 끌려간 친구가 네, 말년에 있었던 걸로 이제 기억이
2: 나요. 군대를 네. 가버린 거죠 예고 기간 도 없이 그냥 어, 바로 맞아 맞아. 데리고 가버린 거니까.
1: 데는 병장인데 네. <웃음> 끌려갔어. 네. 그러니
2: 이제 일할 사람이 없는 거예요. 네. 그리고 그 창업 기업들이라고 하는 게 사람을 사사하기는 또 어려운 그쵸. 측면들이 있고. 네. 그래서 이 친구가 회사가 망했어요. 그리고는 아 이거는 제도의 문제다 생각을 해가지고 음. 자기를 꼭 직원으로 써달라. 그래서 저희 방에 인턴으로 들어왔어요. 그래서 인턴으로 들어왔다가 어, 최종적으로 사급까지 하고 나갔는데 쭉 승진해가지고 (웃음) 바로 들어와서 이 병역특례에서 학력차별하는 것을 법으로 막아야 된다. 어. 해가지고 1년 만에 그 법을 통과시키긴 했어요. 그래가지고 이제 학력 참여를 못 하게끔 이제 그 제도를 만들긴 했는데 그러다 보니까 게임과 관련한 여러 가지 것들에 대한 한맺힘이 있을 거 아니겠어요? 네. 그 친구한테 그래서 이제 이런 여러 가지 것들에 대한 것들을 이어 나갔던 거죠.
1: 아까 리버럴님이 청년 정책에 대해서 말씀을 하셨는데. 애초에 김광진 의원님이 있는 방 자체가 청년들의 방이니까 여기서 청년 정책이 당연히 많이 나올 수밖에 없겠구나. 왜냐하면 저랑 새로미님이 잡담을 하더라도 그건 여성 문제에 대한 얘기가 되게 쉽거든요. 그래서 그런 느낌으로 굉장히 좋게 느껴지는데요. 그 정반대로 혹시 국회의원 나이 상한 제한은 없나요? 현재는
2: 그런 제도는 없죠. <웃음> 혹시 지자체장 같은 네. 경우는 3선 연임을 못하게 해놓잖아요. 네. 네, 이제 국회의원은 그런 제도도 사실은 아직까지는 없고 네.
1: 그래서 너무 늙었다는 느낌이 들 때가 있어요. 그런데 음. 동장이나 통장은 상한 제한이 있다는 걸 아세요?
2: 어, 동장의 상한 제한은 법률상은 아니고요. 네. 지자체에 따라서 조례로 네. 정하는 것인데 몇몇 지자체는 그런 조례가 있다는 건 알아요.
1: 네. 음. 그 제가 개인적으로 존경하는 분이 한겨레신문의 김선준 운설위원 이라고 계신데 이분이 그러니까 노무현 대통령이 당선자 신분일 때 뜬금없이 한겨레 신문에 나타난 거예요. 그러니까 사람들이 얼마나 놀랬겠어요. 갑자기 당선자가 오니까 그래갖고 막 차갖고 오고 막 이런데 가만히 계시다가 김선주 기자를 한번 만나보고 싶다. 그러셔가지고 딱 왔더니 이제 그 다음부터 계속 러브콜이 문화부 장관으로 모시고 싶다. 그런 음. 콜이 왔는데 나는 평생 언론이다. 이러고 거절을 하신 걸로 알고 있어요. 음. 근데 이분이 서촌에 지금 또 말이 많지 않습니까? 거기에 이제 지역에 거주를 하시고 나서 동네 꼬라지를 보니까 내가 동장이나 통장을 해야 되겠다. 근데 나이가 많아서 만든다이런 <웃음> 음. 거절을 당하는 걸로 알고 있어요. 이런 거를 보시면 어떤 지역의 일꾼이랄까 이런 건또 어떻게 해야 된다고 생각을 하세요? 그러니까
2: 뭐 국회의원뿐만 아니라 정치라고 하는 것이 어떤 네. 그 직업이냐. 국회의원 나이 상한
1: 제한이 있어야 되지 않겠어요? 음.
2: <웃음> 어근데 국회와는 좀 다르다고 생각해요. 아, 그러세요? 예. 네네. <웃음> 단순하게 일괄적으로 하기는 좀그 문제는 있는데 다만 대한민국이 과도하게 연로했다. 라고 네, 하는 건 에이. 사실이죠. 그리고 정치라고 하는 것은 정치 자체로서도 하나의 직업군이 돼야 되거든요.
1: 아까 계속 직장생활이라고 말씀하신 굉장히 <웃음> 네. 신선하고 좋더라고요. 에이. 우리
2: 흔히 말하는 것처럼 직업으로서의 정치라고 하는 것이 나아가야 되는 것인데 우리는 본인의 원 직장에서 더 이상 이 직업을 그만하시는 게 좋겠습니다.라고 해서 정년 퇴임을 하면 네. 다음 자리로 국회로 정치를 해요. 네. 응? 제 2의 인생 인생으로. 인생으로. 네. 네. 그러니까 그런 측면에서 조금 안타까운 것들이 있고, 네. 물론 그런 노하우나 국정 운영 방식이나 이런 것들의 경험과 경륜을 필요로 하기도 합니다. 그런데. 네. 그것으로만 모든 것을 운영하는 게 아니거든요. 네. 그리고 정치라고 하는 게 결국은 과거의 어떤 일들을 뭐 집행하고 행정행위를 하는 것이 아니라 앞으로 미래 사회가 어떻게 갈 것이냐 10년으로 어떻게 대비할 것이냐라고 하는 것을 비전 제시를 하는 직업이거든요. 네. 그걸 준비하는 직업인데 현재의 국회의 시스템이나 인적 구성이라고 하는 것은 예전에 내가 해보니까 이랬어 라고 하는 것에 계속 함몰돼 있는 거죠. 음. 그래서 이것을 조금 더어 보편 타당한 정도의 수준으로 상식 정도의 수준으로 인적 구성을 재분배하는 게 필요하고
1: 상식 어 대한민국에 가장 낯선 물 <웃음> 중요한데 <웃음>
2: 세대로 본다 치더라도 우리 20대가 우리 19세부터 투표를 하잖아요. 네. 근데 20대 인구가 전체 대한민국 국민의 인구로 보면 14% 정도 됩니다. 네. 30대도 15% 정도 돼요. 둘이 합치면 딱 30% 인 네. 거거든요. 근데 20대는 국회의원이 단한 명도 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 제가 19대 국회 최연소 의원인데 네. 의원이 당선돼서 들어올 때만으로 3하나였어요 네. 그러니까 들어오면서부터도 20대는 한 명도 없었던 거예요. 네. 음. 지금 이제 4년이 지나가니까 음. 지금 보면 처음에 들어올 때 30대였던 사람들도 이제 40대가 거의 다 돼가지고 30대로 남아있는 사람이 지금 몇 명이나 될까요? 저랑 장하 장하나원도 이제 40줄이 돼가니까 한 3명이나 남나 봐요. 그러니까 음. <웃음> 전체 인구로 보면 30%의 인구인데 그것을 정책결정을 하는 사람들은 뭐 2, 3%도 되지 않는 것이죠. 네. 그러니까 이게 과도하게 제 스스로도 과도하게 대표되고 있는 것이고 음. 상식적 수준에서 봐도 제대로 운영되고 그렇죠. 있지 않는 것이죠. 짐도 너무 무겁다는 생각이 음. 드네요. 대표성을 좀 지나치게
1: 가져가야 될것 같은 일단 오, 제가 네. 대표성
0: 있으니까 꼭좀 뽑아주세요 음. <웃음> 그리고 조금, 지난번에 네. 제가 그 입법한 것 중에서 조금 인상적이었던 게그 아까 방금 그 청년정책과 관련돼서 했는데 수습기간에서의 수수, 그 월급을 최저임금제에 네. 맞춰서 그렇게 한다는 그거는 통과된 법입니까?
2: 아니요 통과되지 않았습니다 발의만 통과되지 거죠? 않고 네. 사실 이제 그게 지금 노동업법 문제랑도 계속 연계되고 막 하는데 네. 완전 반대로 가고 있죠 네. 정, 계속 사실 최저임금이라고 하는 것이 예. 하, 슬프게도 최저임금은 최저로 이렇게 주라고 하는 것인데 그쵸. 어느 순간부터 대한민국은 그게 기준이요. 최고 임금이 됐어요 아, 최고 임금 예. <웃음> 예. 최고로 끝까지 주면 되는 걸로 음. 딱 인식되는 거죠 근데
1: 우리 최저임금 줘요 이런 얘기를 안 하지도 예. 않게 예.
2: <웃음> <웃음> 우리는 최저임금은 줘요라고 그러니까. 하는 거 네. 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 근데 그것도 최저임금도 다못 받게 돼 있는 사람들이 있어요 법으로 이까지는 받아야 최저라고 하는 건데 우리 일년 이상의 계약을 하는 사람 중에서는 어~ 삼 개월인가 수습 기간을 또 두도록 돼 있거든요 네. 그래서 십 퍼센트인가를 감할 십 퍼센트인가 이 퍼센트인가를 감할 수 있도록 돼 있어요 네. 근데 팔십 퍼센트만
1: 지급한다는 게 네. 거의 뭐~ 예.
2: 첫 번째 보면 편의점이나 이런 데서 아르바이트하는 분들이 1년 장기로 계약할 일이 잘 없습니다 예 그렇죠. 네. 실제 일을 그렇게 하지 않아요 근데 계약서를 1 년으로 쓰죠 왜냐하면 법에 그렇게 돼 있으니까. 그렇게 써서 1년의 기간을 계약하지 않으면 수습을 둘수 없도록 되있거든요 그러니까 계약기간은 얘이 친구가 두 달만 하려고 3, 3, 방학 때만 할걸 뻔히 알아. 학교 다니면 은 못할 거라는 걸 알아요. 그래도 계약은 1년으로 해요. 그리고 수습기간을 주죠. 그럼 최저임금보다 깎아서 줄수 있어요. 그래서 이 제도는 최저임금이라고 하는 것에 대한 인식 자체를 잘못 인지하고 있는 것이다. 라고 하는 것을 제새로 바꾼 것이고 지금 노동법 중에서 노동사법, 예. 노동호법에서 대통령이 하나 철회했으니까 노동사법 중에서도 실업급여 문제가 있어요. 이 고용보험을 들어가지고 실업급여를 받아야 되는데 <웃음> 현재는 180일을 근무하면 은 실업급여를 청구할 수 있거든요. 예. 6개월. 예. 근데 이것을 이제 새누리당은 270일로 바꾸자고 하는 거예요. 예. 근데 그 정도 음. 일을 하면 정규직이지 그건 그쵸? 네. 응? 결국은 이렇게 바꿔내면 우리가 말하는 아르바이트를 하는 사람들은 네. 앞으로는 실업급여나 고용보험의 혜택은 음. 전혀 받을 수 없게 가는 거거든요 어. 계속 세상이 어렵고 힘든 사람들은 더 어렵게 만드는 제도예요 안타까운 일이죠
1: 네.
0: 그것과 관련돼서 인턴이라는 제도도 한번 생각해봐야 되지 않을까요 우린 인턴이 너무 난발이 되고 있는데 제가 어렸을 때만 하더라도 인턴이라는 말은 의사 외 의사 직업군 외에는 들어본 적이 없는데 어느 순간부터 모든 직업에나 뭐는 이런데 다 인턴 갖다 붙이고 인턴은 사실 수습기간보다 더 아예 임금 규정도 없, 없지 않습니까?
2: 네. 그러니까 사실 얼마 전만 해도 이명박 정권 전까지만 해도 네. 인턴이라고 하는 것이 뭐 회사에도 있었죠. 그런데 그것은 정기적으로 쓰기 전에 음. 서로 정식 계약하기 전에 몇 개월간 서로 이 회사 괜찮은지 아니면 이 사람이 괜찮은지라고 네. 하는 걸 보는 시간 정도를 하는 게 상식의 시스템이었는데 이제는 네. 인턴이라고 어, 하는 게 결국은 단기 알바의 다른 이름이 돼버렸어요. 네. 이 용어에 대해서도 좀 바꿔야 되는데 정부는 계속 어쨌든 인턴도 취업자 수로 산정할 수 있으니까 그 지표 문제 때문에 계속 이걸 양산을 하는 거죠.
0: 저는 인턴이라는 이 제도 자체를 아예 없애는 게 낫다고 생각해요. 왜냐면은 이게 미국 같은 경우는 인턴 제도가 엄청나게 남발되고 사실 디즈니랜드 같은 경우는 인턴으로 알바생을 고용해갖고 거의 무임으로 한 노동력을 한게한 절반 이상이 된다고 하던데 거기 직원전라가 인턴의 임물로 위치가
1: 네. 되는 거예요. <웃음> 예,
0: 인턴으로 네. 인턴의 꿈으로 네. 그 그것이 지난번에 보니까. 어디 증권회사 같은 경우 거기에 실적을 그 인턴들한테 그걸 할당을 시켜갖고 열심히 그 자기 가족들 다 계좌를 하게끔 만들어 놓고 수, 수십 명 해놓고 한 명도 채용하지 않고 이런 어떤 문제까지 있을 정도로 그리고 그냥 거의 공짜로 쓰는 거 아닙니까 그냥 스펙 하나 던져준다는 그거 그 차원에서 그 인턴이라는 제도 자체가 저는 도저히 납득이 안 돼요 이게 그 의사처럼 아주 수련의 그 과정이 그쵸,
1: 이력서 한 줄을 네, 고도의
0: 수련의 네. 과정이 뭐 필요한 그런 게 아니고 일반적인 직장에서 그런 인턴이라는 제도 국회도 물론 인턴 제도가 있긴 하지만 좀 인턴이라는 제도에 대해서 좀 고민을 해봐야 되지 않나요. 음. 뭐 청년 정치과 관련돼서 이런 생각을 좀 해봅니다.
1: 앞으로 인턴 뽑지 말라는 말씀을. 아니 근데 그게 아니고
0: <웃음> 네. 아, 그러지 않아도 또 지난번에 또 국회에서도 인턴 그 문제, 그 임금 문제 그 관련돼서 좀 얘기가 나오지 않았습니까?
2: 이제 국회의원이 되면 9명의 직원을 둘수 있도록 되어 있거든요. 국가에서 음. 나오는 급여가 나오는 직원이. 네. 4급 2명. (5급) (2명) 6 7 9급 (1명씩) 그리고 인턴둘 이렇게 이제 급여가 나오는데 항상 주장 중에 하나는 인턴둘을 하나로 합치더라도 그냥 구급 직원을 하나 늘려달라라고 음. 하는 의견들이 계속 이제 음. 내요 에이. 그리고 국회에서도 이게 편법을 계속 이제 해가지고 (2명을) 쓰는데 (2명이면) (24개월) 급여가 나와야 되잖아요 음. 근데 (22개월) 급여만 나오는 거예요 음. (1년을) 안 넘기려고
1: 예.
2: 음. 네. 아. 네. 그래서 이제 이런 것들도 너무 편법이다라고 하는 제도 개선이 계속 나오는데 잘 해결이 되지 않고 있죠.
0: 그러니까 국회가 그 입법으로서 어떻게 보면은 저기 어떤 하나의 우리나라에서 어떤 표준이라든지 기준, 스탠다드로서 이런 거를 그 주도 뭐랄까요 어떤 제도의 어떤 방향을 그 자체로 모범을 보여야 되는데. 예. 이거 악용, 악용이라고 용 하기에는 좀 그렇고 이런 것을 조금
2: <웃음> 근데 이제 논, 그 뉴스에 나오는 인턴 제도는 제가 말한 인턴과는 좀 다른 거고 음. 사실 국회에서는 지금 이두 명의 인턴은 급여가 그래도 정상적으로 나오는 국가에서 돈이 나오는 인턴인 그나마 거고 그나마 좀 나오는 네. 거죠. 네. 네, 네. 실제 음. 문제가 되는 것은 <웃음> 말 그대로 열정페이. 그렇죠. 네. 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 근데 있어 보면 국회 경험이라는 것을 하고 싶어하는 사람들이 많이 있거든요. 음. 아, 대학생들도 네. 그렇고 뭐또 어떤 청년정치아카데미 이런 걸 음. 하고 나면 꼭 국회 인턴 프로그램이니 뭐니 이런 식으로 해가 국회를 경험하는 일들을 하게끔 해줘요. 의원 입장에서는 이 사람이 지금 당장 안 필요하거든요. 음. 제가 필요하면 돈을 주고 쓸 텐데 내가 필요한 게 아니고 어떤 단체에서 좀 받아달라고 계속 오는 거예요. 네. 그러다 보니 이게 서로 충돌이 되는 거죠. 음. 응. 그래서 이제 아예 받지 말자 그런 거를 필요하면 급여를 정식으로 주거나 아니면 요구하는 쪽에서 급여를 확보해가지고 사람을 보내든가 음. 그래서 요즘은 예전엔 대학들이 방학이면 그냥 체험 프로그램처럼 막 보냈어요. 학점 인정만 해주는 음. 조건으로 근데 요즘은 그렇게는 안 받습니다. 음. 요즘 학교들이 다 일정 정도의 보수를 책정해서 친구들한테 주기도 줘야지 또 받아주고 물론 아닌 학교들도 있는데 그렇게 제도는 바뀌어 나가고 있죠. 조금씩.
0: 그러니까 우리 사회 문화가 그런 것 같아요. 방금도 말씀하셨는데 저도 그 조금 이런 청탁이라면 청탁이고 좀 그런 걸 받아봤거든요. <웃음> 그 인턴으로 조금 학생인데 좀 인턴으로 네. 좀 해갖고 좀 방학 때그 이거를 학점으로 인정된다. 그래서 음. 아는 의원실마다 한번 전화를 해봤는데 다안된 싫다는 거야. 음. 무료로 한다고 해도. 아 진짜요? 왜? 아 그게 왜냐하면은. 아까 방금 말씀하셨었죠. 어. 아, 그분이. 아, 아, 그러니까 잔심부를 네. 시킨다 하더라도 무료로 이렇게 일을 막 음, 시키는 것도 음. 사실 그쵸? 이상하고 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 학생들 체험 프로그램이라고 해갖고 이 학생들 뭐 경험 스펙 이런 거를 우리 사회가 어, 너무나 이게 좀 만연하게 돼 있어갖고 음. 아니 그런 경험 없어도 얼마든지 직장 들어가면 다 처음부터 다 배운단 말이에요.
2: 그리고 국회 업무라는 게 차라리 일반 행정 업무는 음. 인턴으로 해서 시스템으로 배우는 거니까 음. 할수 있는 일들이 있을 거예요. 아, 행정은 이런 거구나 라고 하는 거. 근데 국회는 방마다 다 다르고 그리고 의원실에서도 각자 보좌진들이 갖고 있는 담당하고 있는 음. 분야가 다 다르기 때문에 이걸 체계적으로 어떻게 학습해줄 수 있는 방법이 아니거든요. 그러니까 멀뚱하게 앉아있다가 그냥 뭐 택배 오면 잠깐 받아가지고 그일 도와주고 전화 받거나 복사하고 (웃음) 그니까 시키는 사람도 내가 굳이 그렇죠. 이렇게 이걸 시키면서 욕 먹을 일도 없고, 그렇죠. 뭐 하는 일들 반복되는 것이 네. 많아요. 네,
0: 그렇죠. 네. 인턴이라는 제도가 은근한 노동 착취 제도인 것 같아요. 어, 네, 열정대놓고 그렇죠. 착취죠. 네, 좀 정치 이슈에 대해서 조금만 좀 들어가서 네. 좀 말씀 좀 드리고 싶으면 이제 참 지역구가 이제 순천 곡성이에요. 예. 네. 그러면은 거기 화재의 지역구인데 이정현 <웃음> 그죠? 예. 네. 어떻습니까 이정현그 그, 그 의원이 그~ 기그 지난번에 나와 갖고 예산 폭탄 얘기도 했는데 예산 폭탄 내려왔습니까
2: 제가 국방위를 사년했으니까 폭탄은 원래 제가 전문인데 네. <웃음> 음, 그~ 국회 시스템이라고 하는 것이 어떤 의원이 특정하게 예산을 몰아서 갈수 있는 구조가 아니죠 다른 네. 의원들이 바보가 아닌데 음. 음~ 그렇게 치면 뭐~ 대구는 길거리를 금으로 깔아야 될거 아닙니까? <웃음> <웃음> 대구 사람들이 네. 그렇게 집권을 오래 하고 네. 했는데 대통령도 있고. 근데 그렇지 않잖아요. 네, 제가
1: 대구 출신이에요. 네. 금은 무슨 오히려 네. 경제적으로 너무 어렵죠. 너무 어려워요. 대구는 없... 진짜 있어요. 대구역에서
2: 내리면 택시 일러 나가는 광장도 창토로 어있어 예, 어렵더만요.
1: 네. 네. 어렵더만요. 아. 드디어 나왔다. 그래. <웃음> <웃음> 네.
2: 그런 것 처럼 지역의 특성 그 지역으로 어떻게만 계산이 몰아지고 한다라고 하는 것은 현실적으로 불가능한 거고, 다만 어, 어쨌든 이제 집권 당의 대통령과 가까운 음. 위치에 있으니까 이런 저런 인사상의 문제라거나 아니면 시에서 요, 그 음. 각각의 사업들에 있어서 네. 정부 <웃음> 정책이 아닌 정치 <웃음> 네, 부분의 의견을 좀 네. 전달해주는 과정 음. 음. 이런 것들에 좀 도움을 줄 수는 있을까라고 생각하고요. 음. 네.
1: 그러니까 대구 사람들이 갖고 있는 거는 정책적으로는 아무 좋은 게 없는데 약간의 그 기분 좋은 네, 그런 거예요 쉽게 네.
2: 생각하시면 우리 뭐 검사장으로 음. 우리 네. 지역의 법원장으로 음. 네. 우리 고등학교 (3배가) 왔어 음. 평생 가야 그 사람을 볼 일도 없고 <웃음> 제가 그 검사장하고 얘기할 제가 국회의원님은 그래도 가끔 보겠죠 근데 뭐 국회의원이라고 해도 자주 볼 일도 잘 없죠 네. 근데 왠지 느낌에 우리 학교 선배가 검사장으로 왔대 그러면 왠지
1: 백이 있는 것만 어, 같고, 이 있는 것 같고 <웃음> 네. 심리적으로
2: 안정되잖아요. 맞아, 맞아. 음. 그런 생각이죠. 음. 아 정부랑 가까우니까라고 아, 어? 음. 하는 그냥 심리적인 안정감. 맞죠. 예. 근데 그런 걸로 어쨌든 사람 그 사람 그때
0: 이정영 의원이 당선되고 난다면 뭐 어떤 거기가 굉장히 뭐랄까요 핫플레이스로 어? <웃음> 부각이 핫플레이스. 됐어요. 에이. 근데 호남에서 특히 전남에서 예. 이렇게 그 새누리당 당선이 굉장히 좀 센세이션을 했는데. 지금 어떻습니까? 분위기는 거기. 어,
2: 아직도 사실은 이정현호에 대한 지지가 많이 줄어들긴 했습니다만 네. 완전히 꺼지진 않았어요. 음.
0: 어,
2: <웃음> 현재도 지지율은 꽤 높게 나오고 있는 상태고 음. 또 저희가 이제 야권이 저희 당뿐만 아니라 국민의당도 또 음. 있기 때문에 네. 이 3자 구도가 어떻게 될지 음. 이거에 대한 고민들이 많이 있죠. 지금... <웃음>
1: 잠깐 뭐 음료 다른 거도 드시겠어요?
2: 예이노염이와가지고 네.
0: <웃음> 지금 그 공천이 확정된 건가요? 그 더민주당 그걸로 아니면 아직 지금. 아직
2: 멀었죠? 3월쯤에나
0: 공천이 확정되는 거예요? 음. 그러면 안에서도 이제 내부 그 경선이 있을 수 있겠네요? 예 음. 더민주 안에서도? 음. 음, 거기에서 예비 후보로 등록한 저희 지금 다섯 명 있어요. 다섯 명. 아, 그 원래 그 당협위원장 그쪽 지역 사고지구 당이어가지고 아, 사고지구 당. 네, 아.
2: 당협위원장이 없는. 아,
0: 그럼 현역에 조금 뭐랄까 뭐 프리미엄 이 비슷하게 좀 있나요? 음,
2: 근데 제가 지역에서의 현역이 아니니까 음. 인지도가 높은 것 음. 이것은 이제 음. 개인적인 장점일 수는 있겠지만, 음. 어 저희 후보 다섯 명 중에서. <웃음> 한 분은 지역의 재선 의원이었고 음. 서가버 노원 아서가 우원. 아, 서가범, <웃음> 그리고 네. 한 분은 재선 시장이에요. 음. 그러다 보니까 이제 그분들의 조직력이 조직력 또 있어서
0: 경선룰은 어떻게 확정됐나요?
2: 경선룰은 지금 저희는 안심 번호제로 100% 하기로 했습니다. 안심
0: 번호제로. 아. 다 그러면 그거는 더민주당에서 이경선룰 같은 경우는 지역마다 좀 다른 건가요? 아니면은?
2: 기본적으로는 그 룰을 이제 하는 것이고 아. 아마 이제 전략지나 뭐 이런 것들은 음. 따로 뭐 이제 공심이나 이런 데서 체크를 하겠죠. 음. 일반적으로는 그 룰을 따르는 것이고. 음. 그러니까 다행스러운 것은 안심번호제로 하면 당원 여부랑 상관없이 하거든요. 그렇죠. 예전에 당원 50% 뭐 여론조사 50% 이렇게 했는데 음. 그러니까 조직세가 약한 저 같은 사람은 당원을 빼는 게 조, 좋으니까
1: 음. 어, 레몬청을
2: 좀드시괜찮
1: 예. 저 원래 이렇게 막 독재적으로 하지 않는데 <웃음> 시간이
0: <웃음> <웃음> 새로만 지금 녹음 들어가면 돼? 네네 <웃음> 이제 그 이번에 그국민의 국민의당 하고 국민은 <웃음> 안철수당 국민의당 하고 지금 갈라져 있, 있지 않습니까? 그리고 이제 특히 호남 같은 경우에는 친노에 대한 어떤 비토랄까? 이런 것이 민심도 그렇고 어느 정도 혼합 민심이라는 게왜 그렇습니까?
2: 어렵다. 그런데 어쨌든 네. 기득권에 대한 반대는 다 있는 거잖아요. 네네. 어, 이제 대부분
1: 기득권이 되고 싶어요. 기득권 을 너무 좋아해.
2: <웃음> <웃음> 아니 이제 기득권이 되고 싶은 사람들은 다 있지만. 네. 그 기본적인 인식 중에서는 기득권은 평가 받아야 된다라고 하는 생각들은 음. 다또 하시니까 유권자 네. 입장에서는
1: 네 그런 공감대는 있죠.
2: 네. 네. 더불어민주당 다시 말하면 국민주당, 시기님 네. 말하는 민주당이라고 하는 것이 호남에서는 기득권 세력인 거죠. 음. 새누리당이 기득권이 아니고 음. 현재 집권을 오. 하든 어쩌든지 간에 네. 그러니까 그렇죠. 이 사람들을 어떻게 좀 평가해 보고 싶은데 그 동안은 음. 대항마가 명확하지가 않은 거였던 거죠. 음. 이 사람 싫다고 새누리당 찍을 수는 없고 음. 음. 아, 그렇죠. 네. 무소속은 또 힘이 좀 약한 것 같고 네. 음. 그러다 보니까 별로 마음에 들지 않지만 계속 당선되는 상황이 반복되고 음. 내가 원하지 않는데 음. 또 당선되니까 그것도 더 싫고 음. 라고 하는 것들인지 <웃음> 네. 계속 반복됐던 거예요. 그런데 야권에서 일정 정도 이렇게 분열이 돼가지고 국민의당에 나오니까 네. 어, 그래도 이 사람이나 저 사람이나 당선돼도 우리 편이 음. 인식이 좀 있는 거죠. 음. 그러면 은너 한번 이번엔 당해봐라 음. 쉽게 말하면 음. 라고 하는 생각들 때문에 조금 이렇게 간 거고 순천이 지난번에 딱그 상황을 열실하게 그렇죠, 예. 보여준 거죠. 어, 우리 당에 대한 인식들이 나, 좋지 않고 어, 나왔던 후보에 대해서 여러 가지 생각들을 이제 시민들이 평가가 있었기 때문에 아 아닌 것 같아. 그러면 은 보고 선거니까 음. 한번 그 사정치 민주연합의 회초리를 들어보자 그 당시에라고 음, 음. 하는 생각을 가지고 새누리당을 그냥 음. 찍어준 음. 상황 그러니까 지난번에 열린누리당 될때 음. 생각해 보시면 거의 그때 이제 열린누리당이 또대한 세력으로 집권을 하게 되잖아요 네. 하나만해서 네, 네. 그런 생각 보시면 될것 같아요
0: 그런데 이른바 이제 그 동교동계와 그 친노가 이렇게 지금 당 내부에서 많은 갈등 관계를 지금 있고 박지원 의원도 그렇고 이제 대표로 되는 뭐 옛날 구민주계, 그와 문재인으로 대표되는 친노. 그런데 깡진 의원이 보시기에는 이 친노와 동교동계의 갈등에 본인은 어디에 속한다고
2: 생각해요? <웃음> 저는 어느 앵파처럼 보이세요?
1: 굳이 말하자면 노무현 재단에서 일을 하시니까 굳이 말하자면 그쪽이라고. 노무현 재단에서도 네. 전업으로
2: 일해본 적은 없죠 음, 사실. 음, 음, 사를 헤어니긴 했죠. 아 네.
1: 그러셨군요. 음.
2: 네. 제가 전남 노사 모뭐 온라인 현장을 했었거든요 아~ 국회 안 되기 전에. 네. 저는 무슨 개파처럼 보이세요?
0: 친노 쪽 아닙니까? 친노 쪽. 출신 면에서 저는
2: 아무 제 개파로도 안 보여요. 정편에서 네. 글을 쓸 때마다 다 달라요. 아~ 필요할 때로 아~ 갖다 붙이거든요. <웃음> 음. <웃음> 네. 근데 사실은 개파라고 하는 게 제가 있어도 정서 정치를 현실을 정치를 해보니까 네. 개파는 음. 내가 공찬 받을 때 도움을 줬으면 개파가 돼요. 아~ 네. 근데 사실 저 같은 경우는 청년비례 그냥 자체 경선으로 알아서 된 거니까 음. 제가 당선될 때까지는 누구의 도움을 받은 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 현재는 개파에서 자유롭죠.
0: 그런데
2: 네. 음. 예를 들어 20대 국회에 음. 누가 날좀 도와줄 것 같다. 음. 어. 그럼 그러면 해야지. 네, <웃음> 그 개파가 되겠죠. 네. 내 공천에 도움을 줬다면. 그근데 네, 네. 아직까지는 도움을 주겠다는 분이 아직 없어가지고. 좀 도와줘요. 빨리 좀 자, 개파에 줄좀 살려니까 좀 도와주시고요. <웃음> 음. 그 언론에 보면 저는 개파가 참 많아요 음. 시민운동, 네, 아시는 것처럼 친노. 제 상임위 짝꿍이 문재인 의원이잖아요 옆자리 바로 음. 옆자리, 아, 옆자리. 네. 네. 네, 그래서 문재인의 호의모사라고 부르는 사람들도 있고 음. 또 박지원 대표가 제 결혼식 주례쌤이셨어요 아 네. 그러셨구나 네, 그래서 네. 박지원계라고 하는 사람도 있고 또 어쨌든 호남에서 계속 이제 살았고 호남의 지역구를 하려고 하니까 호남, 주, 호남 정치인 그룹으로 묶기도 하고 시민운동 계열로 묻기도 하고 네. 또 한명숙 총리 시절에 비례가 됐다라고 네. 해가지고 국회의 당선되고 한명숙 총리를 처음 만나본 사람인데 네. 한명숙계라고 하기도 하고요. 네. 또 박영선 대표 때 제가 부대표를 했어요. 네. 그래가지고는 박영선키드 이렇게 음. <웃음> 쓰는 분도 있고.
1: 동교동만 빼고 다 해보셨네. 네. 네.
2: 또아 동교동 라인이 가장 한 가까운 네. 것은. 최재찬 의원하고 제가 친하거든요. 아, 의원서에서 네. 친한 네. 것으로는 네. 그래서 이제 최재찬 의원과의 친분 얘기를 계속 많이 하시는 분도 있고 그래서 네. 뭐 그냥 자기들이 필요한 대로 여기다 갖다 쓰고 <웃음> 저기다 갖다 쓰고 하고 네.
0: 있죠. 이번에 국민의당 나가면서 탈당하는 분들 중에서 좀 같이 탈당하자 이렇게 뭐 제안을 받으신 적 없습니까?
2: 음, 지금 국민의당 나가면서는 없었고요.
0: 네그 전에 네. 최재춘 의원도 가장 친한 뭐 네, 나가셔서 아그
2: 전에는. 이 우리 당의 분당이나 이런 것과 상관없이 네. 꼭 저한테 직접 하자는 건 아니고 음. 어떤 분들이 한 다섯 명 정도만 같이 탈당을 해 가지고 나오면 좋겠다는 얘기를 계속한다라고 음. 하는 얘기를 저한테 하시는 분들은 있었죠 이제 의사를 좀 떠보려고 음.
0: 근데 비례는 탈당하면 의원직 성실되지 않습니까
2: 뭐 의원직은 성실되는데 지난번 통합 진보당처럼 이제 셀프 재명 이런 음. 형식으로 할수 있는 방법도 있을 것이고 음. 아니면 또 이제 현실적으로 보면 음. 저희 임기가 이제 몇 개월 안 남은 거잖아요. 그렇죠. 네. 3개월 의원직 음. 빨리 던지고 4년 의원이 될 확률이 높다면 음. 그건 뭐 음. 크게 선택지에서 3개월 의급 때문에 음. 음. 네. 선택을 못할 만한 그런 상황은 아닌 거죠. 음.
1: 아까 이정현 의원 <웃음> 얘기가 계속 나왔는데 어떻게 이번에 승부를 해야 되는데 자신 있으세요?
2: 원래 뭘 해도 운 좋은 놈못 이긴다 그랬는데요. <웃음> 원래 관원이 좋아가지고 <웃음> 아... 음. 자연스럽게 이끌어 봅니라고 봅니다. 네. 사실 보면 제가 이 나이에 지금 국회의원 하고 있는 것도 참 관원이 좋잖아요. 객관적으로 그런데 그렇죠. 네. 제가 순천에서 초중고 대학교 군대 대학원을 다 나왔는데 네. 내 살던 지역에 갑자기 의원이 그 의원직을 상실해 가지고 보궐선거가 난 것도 참 특이한 음, 케이스고.
1: 그런데
2: 네. 그 지역의 호남에서 유일하게 새누리당에 당선돼서 네. 그때 저희 당에 당선됐으면 순천은 못 가겠죠. 다른 네. 지역을. 해서 쳐다보겠죠. 네.
1: 그래서
2: 우리 당이 안 되고 새누리당이 된 것도 어으 보면 뭐 개인적으로 운이 좋은 상황이 돼버리는 거고. 그리고 이제 내려가는데 제가 어쨌든 조직세가 좀 약한 편이잖아요. 당원 관리나 이런 것들이 없으니까. 근데 경선 방식이라고 하는 것이 안심번호제가 되면서 당원 투표로 하지 않고 전체 시민을 상대로 하는 것으로 방식이 바뀐 것도 운이 좋고. 네. 또 그동안은 여론조사도 다집전화 여론조사로 음. ARS를 했는데 이번엔 핸드폰으로 다 하니까 음, 음. 제 지지자들은 대부분 이제 젊은층들이 네. 많잖아요. 네. 그런 면에서 보면 훨씬 더 유리한 상황이 되고. <웃음> 본선으로 봐도 지금 현지 선거구가 <웃음> 순천시와 곡성군 이렇게 되어 있는데 합해서 어 이정현원이 곡성이 고향이세요. 아, 그래서 거기에서 네. 이제 몰표를 음. 받아서 당선이 네. 되셨는데 이번 선거구가 조정되면서 곡성이 빠져나가고 음. 네. 순천이 단독 선거가 되거든요. 네. 어, 그러니까 누가 이렇게 스토리를 짜줘도 이렇게 했는데도 못읽으면 그건 안 되죠.
1: 아, 어, 재미있다. <웃음> 이관운이 대선까지 네. 꼭 기다려보세요. 되기를. 네. 그런데 아, 분은... 소위 아, 죄송해요. 소위그 점집에 많이 가보잖아요. 정치인들이 네. 그러신적 있으세요?
2: 원래 예전에는 매년 보면 저희 어머님이 토정비그이나뭐 이런 음. 거 보러. 음. 가시기도 하고 저도 가끔 가기도 하고 또왜길 가다가 네. 천막 쳐놓고 뭐 타로점이나 이런 거 하고 있으면 전 그런 거참 좋아하거든요 <웃음> 네. 그래서 그런 것도 막 보고 그랬는데 의원 대거는 잘안 가지는 것 같아요 바빠서도 못 가기도 하고
1: 결혼 전에 궁합은 보셨어요?
2: 결혼 전에 저는 안 봤는데 에이. 양가 부모님들은 보신 걸로 알아요 아, 음. 괜찮았나 보죠? 음, 뭐 크게 반대는 없었어요 아. 역시 스테이크 대
1: 파스타만이 갈심이었지 나머지는 아무 문제가 없었다.
0: <웃음> 그 제가 예 네. 네. 말씀하세요. 이번 야당에 대한 어떤 비판들이 조금 있잖아요. 그 중에서 대표적인 것이 이제 어, 친누 운동권 386뭐 이런 도덕적 우월감 선악의 이분법 뭐 이런 걸로 제단하고 이제 현실 정치 그러니까 현실 민생보다는 어떤 그런 어, 가치 중심에 또는 뭐 친일파다 뭐다 이렇게 네거티브 이런 식의 어떤 야당이 어떤 네거티브 운동이라든지 그런 도덕적 우월감이라든지 이런 것 때문에 지금 어, 대중의 어떤 지지가 새누리당보다 약하지 않냐 이런 지적들이 많이 있는데 본인이 생각하실 때그 지금 더민주당 뭐다 포함해서 야권의 문제점이 야권이 왜 새누리당보다 왜 항상 더블 차이로 이렇게 지지세가 약한지. 본인은 어떻게 진단하십니까?
2: 그런데 시대가 흘러가면 흘러갈수록 사람들은 보수화가 되죠. 네. 지켜야 될 것들이 많이 있어지니까요. 음. 그런 면에서 보면 보수 정당들의 세가 늘어나는 것은 어찌 보면 자연한 추세인 것 같은데 네. 다만 그럼에도 불구하고 우리 당이 원래 먹어야 될표 정도까지도 못 먹는 이유는 음. 뭐 여러 가지 그겠습니다만 첫째로 보면 우리는 집토끼를 잡아야 되는데 꼭 산토끼를 잡으러 많이 다녀요. <웃음> <응>? <웃음> 그리고 제가 뭐 예를 들면 우리 대표가 군복 입고 뭐 어바연합을 찾아간다고 해서 그 사람들이 네. 우리를 찍을 게 아니잖아요. 네. 응? 우리 지자들이 원하는 건그 국민을 바라보고 하는 정치라고 하는 것도 중요하지만 결국은 정치가 우리 지자들이 요구하는 것들을 만족시켜줄 수 있어야 정치인 것인데 네. 그것에 대해서 조금 그 인식이 잘못 되 있는 거 아니냐.
0: 우리 쪽 지지자라면 어떤 정책을 지지하는 분, 어떤 것을 얘기하는 겁니까? 음,
2: 예를 들어 싸울 때는 좀 제대로 싸우고, 네. 뭐 얻어낼 것에 있어서도 지금 뭐 노동법이나 원샷법이나 이런 것도 마찬가지잖아요. 네네. 막아야 될 것이 있으면 좀더 명확하게 맞고어 네. 딜을 해야 된다면 노동사법을 통과시키면서 <웃음> 우리가 주장해왔던. 뭐중소기업상생법이라든가 음. 뭐 임대차 보호법이라든가 이런 것들을 가, 같이 패키지로 연계할 수 있는 힘들 음. 그게 되지 않으면 통과시켜줘 어렵다라고 네. 하는 것을 강하게 좀 주장할 수 있어야 될 것이고 네. 정부의 행정행위나 이런 것에 대해서도 저는 막 대안을 마련하는 것까지가 야당의 목표라고 생각하지 않아요. 음. 음, 그거는 행정권과 예산권이나 이런 것들을 다 갖추고 있을 때할수 음. 있는 일인 거죠. 그런데 네. 어, 우리는 말 그대로 숙권정당이라고 하는 것에 너무 그 몰입돼가지고 음. 실제 숙권한 당이 아닌데 숙권정당이 되려면 이렇게 해야 된다라고 하는 인식이 계속 쌓여있어요 얘기를 하다보면 음. 뭐 테러 방지법도 마찬가지인데 숙권정당의 면모를 보여줘야 되니까 테러 방지법을 또 동의해줘야 된다 음. 국민들이 동의한다 뭐 이렇게 얘기들을 를 많이 하는데 새누리당이 이 법이 사실은 디제 정부 시절부터 나왔던 법인데 음. 그동안 이 법을 통해 주지 않아도 박근혜 대통령도 이명박 대통령 당선됐어요. 음. 이 법을 통과 안 시켜주면 우리가 수권을 못하냐 그러지도 않아요. 음. 실제 만약에 통과시키면 국정원의 권한이 훨씬 더 강력해질 것이기 때문에 우리에게는 훨씬 더 많은 피해가 올 거예요. 그런데 네. 그냥 국민 여론조사상 이게 높게 나온다. 음. 어? 계속 사람들이 해주려 해주라고 한다. 라고 하는 인식들을 계속 갖고 있는 거죠 그런 측면이 있고 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 486이나 뭐 이제 이런 문제들도 뭐 없잖아 있죠 그 중에서도 뭐 징검다리로 좀 어렵게 생활해보다가 다시 국회로 오신 분들은 좀 다르지만 계속 정치를 하신 분들 같은 경우는 흔히들 말하는 것처럼 본인이 직업으로서 어떤 벌이를 해보는 사람들이 아니었잖아요 네. 음, 그러다 보니까 어, 민생과 삶에 대한 것들이 음. 에, 가치적인 것에서 음. 못 벗어난 문제. 음. 이런 것들이 또 하나 있고 지난 대선 때 느꼈던 것 중에 하나인데 사실 박근혜 대통령이 박정희 대통령의 딸이라고 하는 것은 모르는 국민이 없어요. 네. 그당시 선거 초기에도 마찬가지였죠. 네. 그럼에도 불구하고 그만큼의 지지율이 나온 거거든요. 음. 네. 그러면 다른 모멘텀으로 가야 되는 것인데 제가 참 느꼈던 것 중에 하나가 대선 치루는데 의총을 하는데 어떤 네. 분이 막 어떻게 유신 시절에 딸이 음. 막 이제 얘기를 하면서 눈물을 글썽거리시더라고요.
0: 의원께서? 네. 음.
2: 의원께서. 근데 사실 저희 세대들이 네. 말로는 알지만 유신에 대해서 사실 잘 모르잖아요. 그거에 그렇죠. 대한 그렇죠. 공포감이 그렇게 강하지도 않아요. 음. 독재라고 하는 것에 대해서도 뭐 그렇기도 하고 박정희 대통령이 딸인 건 이미 아는 거고 그걸 더 말해 말한다고 말 해서 표가 깎일 만한 것도 아니고
1: 저 아무것도 달라지는 네. 게없는
2: 거죠. 그런데 우리 의원들 스스로가 유신이라고 하는 것에 사로잡혀 있는 삶을 사셨던 거죠. 음. 평생을. 음. 그러니까 지금 이 시기에도 선거를 치르면서 그걸로 눈망울이 글썽글썽해질 정도의 상황이 되는 거예요. 음. 그것을 보면서도 너무 과거에 음. 어, 그러니까 과거를 잊, 잊고 사세요가 아니라 정치를 하는 사람으로서는 지금 현재를 사는 사람들과 미래에 대한 고민들이 좀 있어야 되는데 아직까지도 자신이 경험했던 그 과거의 고통과 아픔에서 벗어나지 못하는 분들도 좀 있고 금액락에서 예, 저도 있습니다.
0: 그 의견을 조금 더 덧붙이고 싶은데 이건 제 순수한 의견이지만 저는 그래요 아까 조갑재 씨그 인터뷰 했더 거라 하지만 어쨌든 어버이 연합이라든지 이런 그 전후세대 전쟁세대 그런 노인들에 대해서 우리가 느끼는 어떤 갑갑함그 비슷하게 이제 이런 사8 6세대 방금 말씀하신 뭐독재라든지 이런 사8 6꼰대들에 대한 어떤 젊은이들이 <웃음> 보는 그런 갑갑함 이것도 서로 좀 비슷하지 않나. 전쟁 세대가 겪은 어떤 전쟁의 상처. 이것과 거기에서 싸운 독재 독재에서 싸운 어떤 그 사람들의 어떤 상처. 이 트라우마에서 벗어나지 못하고 네. 그렇게 하고 있잖아 이런 생각도 한편으로 드는데 그러면서도 한편으로는 지난번에 그 이정희 의원이 예전에 그 대선 때도 그렇고 막다깝게 아사고 막 이렇게 하면서 친일로 막 공격을 하고 말이죠. 근데 김경진 의원도 그 친일 20명 사진 그인족사 그걸 하셨다는데 너무 이게 사실 좀 그래요. 그게 저도 이제 운동권 시절을 겪 경험한 사람이긴 한데. 그때 당시엔 저는 데 NLPD 뭐 이럴 때는 뭐그애 쪽이 아니고 그 반대 쪽이 있었는데 그 NL의 세계관이랄까요? 그럼 굉장히 민족주의적이고 뭐 이런 것이 사실 현 시대의 시대 정신에 좀 맞나 예전에 뭐 이석기 같은 경우를 상기하지 않다 하더라도 이렇게 친일파로서 막 지금 이 시대에 아직도 공격 그걸로 뭐 정치 세력을 공격하고 이런 게 맞나?
2: 저는 뭐 근데 NLPD 논쟁은 사실은 그 세대가 아니어가지고 정확한 상황들은 모르겠습니다만, 다만 그건 있는 것 같아요. <웃음> 우리는 잘못된 과거에 대해서 제대로 단죄하지는 못했기 때문에 그것에 대한 명확한 입장들, 잘못에 대해서 잘못을 뭐 우리가 법적 처벌까지는 이루지 못하더라도 역사적 처벌은 이루어야 된다. 그러지 않기 때문에 계속 대한민국이 잘못을 해도 성공한 코테타는 코테타가 그러니까, 아니다라고 하는 것은 반복하는 거죠. 예. 것이거든요.
0: 근데 그게 뭐냐면 자로젠드 잘못한 거 잘못하지 않은 것 이것이 자로젠드 이게 명확할 수 있을까 요 역사적인 어떤 그런 것에서 예를 들어서 음. 계급이 어떤 계급까지는 친일파고 어떤 계급 그 이해하는 친일파가 아니고 이런 식으로 일도 양단으로 또그 사람 같은 경우는 친일에 협력을 했지만은 또 내심으로는 그거 자체가 조선민족의 어떤 하나의 탈출구로 생각할 수도 있는 거고. 사람의 어떤 가치판단에서는 굉장히 다양할 수도 있지 않습니까
2: 그래서 그걸 법으로 정하는 것을 음. 우리나라는 아주 법에 제약해서 하고 있잖아요 네. 모든 사람에게 뭐 어떤 계급만으로 다 친일파라고 하지 않고 음. 그 계급 중에서도 연구조사를 통해서 평가를 하는 것이거든요 음. 그러니까 예를 들면 우리가 친일파로 규정하는 건두 가지가 있는데 음. 아까 말씀하신 민족문제연구소라고 하는 곳에서 친일인명사전에 등재한 4387명의 네. 인물이 있죠 근데 뭐 이거는 그건, 법률기구가 그, 한건 예, 아니라고 예, 예, 치더라도 예,
0: 그런데 그게 왜냐면은 그게 그런 판단이 역사적 판단 그 민족문제연구소가 예 그래서 그런, 그 다음
2: 말 예. 그건 민족문제연구소라고 하는 것이 개인 그 일반단체니까 국가기구 아니니까 너무 다정할 수 없다고 치더라도 예, 당파적이지 않고
0: 국가기구에서
2: 친일파를 규정한 제도가 있죠 음. 친일 반민족행위진상규명위원회라고 하는 곳에서 네, 법률에 네. 의해서 대통령 직속으로 심의를 했습니다 네. 그래서 천일곱 명을 선정했거든요. 네. 음, 그 부분에 대해서는 사실은 이론의 여지가 없는 것이죠. 법리적으로 네. 뭐 재판을 해도 그것은 어, 친일 반민족 행위자라고 하는 것이 명확하게 명징하게 등재될 수 있는 것이고 그런 사람들에 대해서는 명확한 인식들을 말해야 된다라고 하는 것이죠. 그 사람이 사람들을 잡아다가 끌고 갔는데 속내는 그 마음이 아니었다라고 하는 걸 믿어달라고 말할 수는 없는 것이죠. 음.
0: 그 북한인권법과 관련돼서요. 야당 같은 경우에는 북한인권이라든지 북한 문제에 대해서 굉장히 좀 소극적이다. 뭐 이런 지적들이 있는데, 그뭐 어떻게 생각하십니까?
2: 북한인권법 그걸로 북한인권이 얼마나 개선되는지 잘 모르겠어요. 음. 테러방지법으로 테러가 막아지는 건지도 잘 모르겠고.
1: 제가 인권위원회 북한인권 위원인데, 예. 네, 별로. 아무 도움이
2: 안 되고 있죠. <웃음> 지금 결국은 지금 새누리당이 얘기하고 있는 북한인권법이라고 하는 것이 여기서 북한인권이라고 하는 이름을 가지고 하는 행동을 하는 어떤 단체들, 집단들 여기를 지원하거나 하는 일들을 계속 얘기하는 거지 않습니까? 네. 실질적으로 북한의 <웃음> 주민들에게 도움이 되려고 하면 개혁개방이나 인도적 지원 이 부분이 훨씬 더 강화되어야 되는 것이지 음. 대한민국 안에 어떤 단체를 설립하고 기구를 구성해가지고 북한 인권이 곧 개선될 수 있는 여지가 있는 것이 아니죠.
0: 근데 그 지금 탈북자들 같은 경우에는 그들에게 북한의 그 어떤 정보를 갖다 줘 주고 지원도 하고 뭐 그런 탈북 단체들, 또 탈북자 지원 단체들, 우파 지원 단체들 같은 데서 그렇게 한 것이 확실하게 소, 효과가 있다. 뭐 이렇게 얘기하 어떤 효 왜냐면 하 남한의 현실이라든지 뭐 북한 중국에서 그그 몰래 그 그런 어떤 탈북자들을 지원하고 돕고 그 사람들이 탈출할 수 있도록 여러 가지 지원을 하고 또그 북한의 어떤 현실에 대해서 뭐 비라도 뿌린다든지 이런 것들도 나름 효과가 있다. 근데 효과가 어느 정도 있는가 하는 건 실효성을 일단 떠나서 야당은 그동안 또 진보적인 진보 단체는 북한 인권 개선을 위해서 그러니까 햇볕 정책이라는 거 외에 도대체 뭘 했냐 이거지.
2: 일단 삐 라가 북한 인권에 아무런 도, 뭐 연관성이라고 하는 것도 저는 된다라는 것을 동의할 수가 없고요. 네네. 네. 탈북자들에 대한 보호나 지원은 현재 있는 법률을 통해서도 우리 하나원이나 국정원법상에서도 다 보호하고 음. 그 정착 기금도 다 지원하고 있습니다. 음. 어 그래서 그것이 북한 인권하고는 음. 또 다른 측면이고 어 지금 그분 탈북자들이 이미 한국에 와 있는 상태니까 그분들을 보호하고 음. 운영, 운영하는 법률은 지금 다 마련돼 있어요. 음. 그분들은 북한 인권하고는 또 다른 측면이잖아요. 이미 와 네. 음, 있는 분들이니까. 남한 인권이 그래서 네. 어, 지금 이 북한 인권법과는 음. 사실상과 전혀 맞지 않는 말씀이신 거죠. 지금 말로 하시는 게.
0: 그러니까 예전에 우리나라 같은 경우에 독재 유신 시절에 같은 네. 경우에는 막그 우리나라가 외국에서 이제 소식도 전해 들으려고 하고 외신도 들어가고 이렇게 그때 언론에서 막힌 그런 것들을 막. 하려고 그런 정보에 굉장히 목메달을 했단 말이에요. 그 외부 정보에. 예. 그 유신 시절에는 외신이라도 좀뭐한쪽가리라도 읽으려고. 왜냐하면 정확한 거 사실이 정 그게 안 되니까. 근데 북한 같은 경우는 그때보다도 훨씬 더 가혹한 현실 환경이란 말이죠. 그런데다가 외부 정보를 그렇게 준다는 것 자체가 그게 나쁘다고만 볼수 있을까요? 그게? 근데 그 북한 사람,
2: 인권법으로 음. 북한 인권법이 외부의 정보를 주는 것과는 아무 연관성이 없는 거잖아요. 그러니까 북한 그런 아니, 어떤 부분을 아니, 말씀하시는 그러니까 북한이
0: 예, 아까 치면 말씀하셨는데 예. 그, 그러니까 그런 북한의 정보를 던져준 거뭐그 그 양식이 뭐 B라든, 아니면 뭐 다른 방식이든간에 북한 인권 향상을 위해서 노력하는 그런 단체에 대해서 뭐더 지원을 하는 방안이니까 그, 그 그것이 적절한지 적절하지 않은지 차치하고서라도 일단 그런 목적을 갖고 있는 단체들에 대해서 지원을 하는 것이 그닥 세상에서
2: 제일 나쁜 사람이 나쁜 지도자가 네. 잘못된 일을 하는데 열심히 하는 사람이거든요.
0: <웃음> 그걸 잘못했다고. 그런데
2: <웃음> 네. 네. 그 삐라가 북한의 국민들 그 인민들에게 음. 도움이 되는 일이 아닌데 아니라고 음. 하는 것은 누구나 다 인지하고 있는 것이고 음. 그게 실제 그 삐라라고 하는 것이 뭐 평양까지 날아가는 것도 아니지 않습니까? 그런데 네. 그것을 행위를 하고 있으니까 지원해 주자라고 하는 것은 전혀 동의될 수 없다고 저는 생각해요.
0: 그러니까 다른 아니 그러니까 꼭삐라가 꼭 아니라도 네. 다른 방식으로도 정보를 북한에 북한에서 에다가 뭐 여러 가지 정보들을 그러니까 북한에 정보를 줄수
2: 있는 것은 사실은 개혁개방을 네. 통해서 하는 것이지 우리가 이 법을 만든다고 음. 북한에 그러니까 개혁개방이라고 하는 거는
0: 네. 김대중 정부부터 시작해서 노무현 정부 뭐 사실 이명박 정부까지, 예. 박근혜 정부도 마찬가지고 기본 스탠스는 그러는 것인데 사실 이것이 이명박이 되자마자 이뭐 햇볕 정식을 무조건 예. 무너뜨린 건 아니고 사실 그때 금강산 피격 사건이 있고 거기에 대한 제대로 된 사과가 없고 북한에 대한 책임이 사실 별로 무너지지 않았단 말이에요. 그걸 갖고 일방적으로 뭐 우리 정부가 뭐다 그걸 막았다 이런 식으로 얘기하는 것도 어폐가 있는 거 아닙니까? 그러니까 예를 그러니까 그러니까 북한에 대한 책임을 아, 예. 잘 돌리셔서 예.
2: 북한 인권법이 있으면 예. 어떤 도움이 되는지를 음. 한번 말씀해 주세요.
0: 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 그러니까 북한 인권법에서 규정되는 음. 북한 뭐 지원 단체 인권 향상을 위한 그런 단체에 지원금이라든지 뭐 활동비를 낸다고 하는 건데 그 북한 인권 증진을 위한 어떤 행위가 왜그 남한에서는 그 어디든 간에. 그 행위 자체가 다양한 방식이 있을 거란 말이에요. 삐라만이 아니고 아니, 아니라 그런데 그런 단체 에 지원을 하는 법안, 그럼 미국에서도 주거든요. 그런 그 뭐야 대북 활동 단체에 대해서 그 그것을 남한에서도 주자고 하는 법 법안인 것인데 그거에 대해서 이것은 뭐 무조건 뭐 잘못된 것이다라고 이렇게 규정할 수 있냐 이거죠. 앞으로. 그런 단체들이 또 어떤 활동을 할지 모르는 건데.
2: 아니, 어떤 활동을 하겠다는 것을 가지고 계획서를 가지고 오면 지금도 정보비에서 활동을 집행할 수 있겠죠. 음. 그런데 무슨 일을 하는지도 모르고 지금 하는 일이 별로 제대로 된 일을 하지도 않는데 나중에는 좋은 일을 할지도 모르니까 미리 돈을 줄수 있는 법을 만들어 놓겠다라고 하는 것은 좀 앞뒤가 안 맞고 방금 말씀하셨던 것처럼 방송이나 어뭐 자유 무슨 TV 뭐 이런 것들 통해서 음. 방송들을 하는 것은 미국의 비용을 받기도 합니다 하고 또 우리 정보비나 이런 것을 통해서 지원하기도 하고 음. 합니다 음. 필요하면 그건 국가기관이 해야 될 역할인 거죠. 음. 삐라를 보내더라도 우리 심리전단이 보낸다고 하면 원하는 목표에 원하는 타겟에 맞춰서 그까지 도달할 수 있게끔 하고 음. <웃음> 우리 정부가 하고자 하는 입장들 명확하게 음. 전단에 담아서 할수 있는 거거든요. 음. 근데 지금 민간단체가 하는 전단이라고 하는 것이 사실관계에 부합하는 내용들이냐라고 하면 그런 것도 아니기 때문에 필요하면 국가기관이 하는 것에 대해서는 저는 뭐 크게 반대하지 않습니다만 이 전혀 통제되지 않는 단체 그리고 지금 하고 있는 방식이 북한 인권과도 아무런 도움이 되지 않는 상태에서 이 법이 있으면 어 북한 인권이 개선될 것이라고 다 하는 것은 저는 동의할 수 없어요. 그건 결국은 테러 방지법과 똑같은 논리거든요.
0: 예, 어느 정도 제 질문은 기렇게 됩니다. 네,
1: 지금 네. 다른 촬영을 해야 예, 되죠. 이쪽저 10분만 더. 네. 예. 네, 지금 리버럴님이 나보다 더 훨씬 바빠가셨고 <웃음> 저는 몇 가지 더 질문을 드리고 싶은 게 제가 건너들은 얘기 중에 박지원 의원이 되게 대단하다고 생각했던 게2 아, 0 1 5년엔 지역구에 51번밖에 못 갔네, 이랬다는 얘기를 들었어요. 그니까 러 52주잖아요, 1년이. 예. 그걸 또 겸손하게 말씀하셨고한 주일 빠진 거를, 그니까 위에 정치 선배님이 예. 지역구는 잘 돌아보고 있나. 그러니까 작년에는 목포를 51번밖에 못 갔습니다. 이럴 때 거의 정말 정치인의 말 아니에요. <웃음> 굉장하다고 생각하셨는데 순천에 많이 가시나요?
2: 많이 가죠. 지금도 이제 방송 끝나면 바로 순천 내려가야 아, 되는 네. 거니까 하고. 네.
1: 네. 근데 보통 그러잖아요. 지역을 돌아보기보다는 뉴스에 한번이라도안 좋게라도 나오는 게 훨씬 더 득표에 많은 영향을 준다. 음. 그런 얘기를 들었는데 그런 종류의 스킨십에 대해서 현실적으로 어떻게 하실 예정이세요?
2: 근데 저는 그게 꼭옳은지 그런지에 대해서 좀이견이 있어요. 네. 물론 주말에는. 어, 내려가, 지역에 내려가서, 주, 네. 지역의 일들을 하는 것도 필요하겠죠. 사람들을 만나고. 네. 근데, 어떤 면의, 노인의 체육대회 하는 것에, 네. 꼭 주중에 가서 축사를 해야 되는 것이냐. 음, 네. 그게 국회의원의 고유 업무냐. 네. 라고 하면 저는 꼭 그렇다고 생각하지 않아요. 진짜 시민들에게 도움이 되려고 하면, 뭐, 스킨십은 좀 부족하다고 할수 있을지 모르겠습니다만, 호반호니까 네. 쳐다보지도 않는다. 이렇게 말할 수도 있을겠지만, 음. 정말 도움되는 일은 제가 그 시간에 책간 자를 더 보고 음. 정책 예산서를 한자더 봐서 네. 국민 세금을 아끼고 제대로 쓸수 있게끔 정책 방향을 잡는 거거든요. 네. 저는 그 일을 잘하는 것이 시민들이 저를 선택한 이유라고 생각하거든요. 네. 그런 일들에 더 집중하고도 네. 어, 아일 잘하는 것으로도 정말 저게 국회의원의 일이구나 네. 라고 하는 것을좀 평가받고 싶어요.
1: 네. 음. 어디서 들은 얘기가 세상에서 제일 서글픈 풍경이 선거에 떨어진 다음에 <웃음> 전직 국회의원의 집이라고 음. 아무 전화도 오지 않고 너무 쓸쓸하다 예. 우울증에 걸린다 그런 얘기를 들었는데 소위 국회에 이제 더 이상 못 가게 된 의원은 정치 낭인이라고 불릴 경우가 많잖아요 그런 거에 대한 어떤 두려움 같은 거 없으세요?
2: 뭐 흔히들 원숭이는 나무에서 떨어져도 음, 원숭인데 네. 사람은 선거에서 떨어지면 사람이 아니라고 아 그런
1: <웃음> 얘기가 있군요 네. 이렇게
2: 말하긴 하는데. <웃음> <웃음> 슬프겠죠. 솔직히. 음, 음, 그리고 그동안 여러 가지 느꼈던 것에서 허탈한 느낌들도 음, 많이 있겠죠. 사람인지라. 그런데 또 제가 어느 시기에 직업으로서 하나의 직업이라고 하는 것으로서 국회의원의 직분을 맡았던 사람일 뿐이지 내가 이걸로 처음부터 평생을 살았던 사람은 또 아니기 때문에 또 공화국의 시민의 일원으로서 네. 다시 돌아가는 것도 자연스러운 방식이라고 생각해요.
1: 떨어지면 도로 <웃음> 아버님 회사에.
2: <웃음> 저는 원래 어, 문화 관련 사업을 좀 하고 싶은데 아, 네. 만약에 낙산하면 네. 영화사 차리는 게 꿈이에요.
1: 아 그러시군요. 예, 음. 네, 제가 전직 시나리오 작가입니다.
2: 어, 전국 18만 8천으로 끝나서 여기 이러고 <웃음> 있죠. 네. <웃음>
1: <웃음> 그리고 서울문화재단이라는 곳에서 행정 업무를 보면서 행정하는 분들을 굉장히 존경하게 됐는데 어. 지금 계속 수치 말씀하시니까 어씨, 무슨 그냥, 그냥 진짜 공무원인데? <웃음> 이런 느낌이 많이 들어요. 저희가 모셨던 분 중에 굉장히 인상적이었던 분이 그 이종찬 전 국장원장 아, 예. 이분이 종로에서 사선의원이셨고 예. 인상적이었던 게 DJ 때 대선기획 본부장을 예. 하시면서 세정연, 그러니까 전 세정연이죠. 출연하실 때 굉장히 비판하셨던 게 집권할 준비가 안돼 있다. 그러니까 집권 준비는 물론이고 집권 의지조차 없다. 그 말씀을 하시면서 본인이 DJ랑 대선을 꾸르셨을 때는 그 DJ가 국회의원 떨어지자마자 그때부터 그림을 만들었다. 그러니까 그게 본인 자랑은 아니고 세정연의 굉장히 안타까움을 (웃음) 느끼시면서 그런 말씀을 하셨는데 그런 의미에서 의원님은 집권 준비랄까? 그런 게 어떤 거라고 생각하세요?
2: 그런데 집권 준비라고 하는 것은 네. 뭐 어떤 매뉴얼이 딱 있는 것은 아니라고 생각해요. 어, 다만 네. 가장 큰지도자 그러니까 네. 선택받으려고 하는 대통령 후보 그리고 네. 그것에 같이 참꼬자 하는 참모들의 인식에 대한 문제라고 생각하거든요. 네. 저는 당선된다고 모든 매뉴얼다 갖춰지지도 않을 것이고 음. 예를 들어 앞으로 5년의 임기 동안 어떤 일이 벌어질까라는 것은 장담할 수가 없어요. 그렇죠. 갑자기 FTA가 터질지 뭐 중국이 갑자기 뭐 어떤 일을 벌릴지, 네. 아니면 북한이 핵 실험을 할지 네. 그것을 당선하는 관점에서 다 파악하고 있을 수는 없다고요. 네. 준비하는 관점에서 그때 그때 상황이 터질 때 어떤 입장들을 견제하는 정치적 소신과 관념을 관점을 갖는 사람일 것이냐 이게 가장 중요한 거거든요. 네. 음. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어져도 사실은 다 해결될 수 있다고 봐요. 음. 저는 그런 의미에서 보면 저희 당은 어느 정도는 그런 일들을 다 갇혀 나가고 있다고 생각합니다.
1: 네, 좋은 말씀이셨는데,
2: 제가 개인적으로 정말 궁금했던 걸 여쭤보고 마무리를
1: 해볼게. 그, 백남기 의원, 아, 백남 의원이래. 백남기 농민 관련해서 집회 때 사복 형사 컨셉으로 나가신 걸로 알고 있는데, 어, 너무 잘 어울리더라고요. 네. 그럼 본인의 아이디어셨나요?
2: 어, 원래 사복 형사 컨셉으로 나오는 건 아니고 네. 어, 그냥 자연스럽게 입고 나왔는데 사람들이 사복 형사 컨셉이다 이렇게 했어요
1: 네, 아~ 근데, <웃음> 너무 진짜 형사 같았거든요 네. 근데
2: 실수한 게 <웃음> 네. 제가 입고 나오면서 당바발 입고 나와 가지고 아~ 누가 봐도 우리당 사람인 거야
1: <웃음> 그거 관련해서 그 학생 때 뭐랄까 그냥 일반 시민 때 집회에 참여한 거랑 의원으로 나와 보면 정말 다른가요 대접이? 다르죠 어, 음, 너무 편해요 어때요 아니요 편할 건없 음, 편한
2: 것은 네. 사실 큰 의미가 없고 네. 어쨌든 의원이라고 하는 입장으로 오면 양쪽을 좀 중재하는 위치에 대한 권한도 생기고 네. 또 실제로 제가 해야 될 역할들도 부여되는 거죠 그냥 네. 일반 그 행인 일로 시민 음, 일로 참여할 네. 때는 그 n 분의 일의 역할만 하면 네. 되는 거지만 네. 의원으로 왔을 때는 수백 명 수천 명들의 의견과 의사를 네. 전달하고 해결하고 하는 일들을 해야 되니까 그 일들을 잘 해야죠. 그리고 이건 제가 최고로
1: 궁금한 건 어떻게 운동은 좀 하세요?
2: 체력이 아, 전 운동을 진짜 잘 못하고 안 하는 편이어가지고 저를 잘 아는 친구들이 맨날 하는 말 중에 그런 게 있어요. 너는
0: 숨 쉬는 운동을 (웃음)
2: 사람이 숨은 일부러 움직이지 않아도 쉬게 되니까 그나마 너는 살고 있는 거다. 혹시라도
1: 국회 날치기 통과 같은 걸 하면 몸싸움을 하셔야 되는데. 그러니까
2: 국회 선진화법이 개정되면 안 됩니다. <웃음> 이 법을 계속 고수해야 돼요.
1: <웃음> 네, 체력적으로는 좀 자신이 없으시구나. 어, 네. 알겠습니다. 지금도 순천에 가시니까 빨리 맞춰야 되는데 제가 보기에는 정말 좋은 의미로 현실 정치인이시고 또 우리가 잘 생각 안 했던 직업인으로서의 국회의원. 네. 이거는 또 사실 행정적으로 어느 정도 능력을 발휘하고 계신 거는 다 검증이 됐잖아요. 실제적으로. 그런 의미도 그렇고 청년 정책으로서도 새로운 시대의 정치를 보여줄 것이다. 재선 넘어 대선으로 잘 되기를 바라고요. 저희 방송이 별명 있어요. 압류발 방송이라고. <웃음> 맨날 저희 방송에 답답한 분이 많이 나와갖고 그런 얘기를 많이 듣는데 항암 정치인, 아. 네. 항암 국회의원 되실 것 같아서 굉장히 기대가 많이 됩니다. 나 이렇게 안 힘든 적 처음이에요. <웃음> 순천에 가셔가지고 이번에 꼭. 좋은 모습을 보길 바라고요. 예. 청취자들한테 마지막으로 하시고 싶은 말씀 부탁드립니다. 예.
2: 제가 4년 정치를 해보니까 딱 그렇더라고요. 여의도라고 하는 곳에 대한민국에 참 많은 힘들이 있어요. 금력도 있고 네. 권력도 있고 무력도 있고 폭력도 있고 많은 힘이 있는데 대한민국은 아직까지 정의력이 없습니다. 음... 정의는 힘이 없는 나라죠. 네. 그러니 계속 강한 것이 옳은 것을 이기는 시절이 반복되는 네. 것이거든요. 제가 정치를 좀 오래 해서 네. 어느 시가 되면 우리의 국어사전에도 정의력이라고 하는 단어가 등재될 수 있으면 좋겠다라고 는 네. 생각하고 그런 나라를 여러분과 좀 같이 만들었으면 좋겠습니다.
1: 예. 예, 정의와 상식을 보여주는 그런 정치인 되시기를 기원합니다. 예. 예, 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다. 우와. 아이고.